1: vez más a otra emisión de Tipos Móviles. Yo soy Carolina y en esta ocasión vamos a hablar de los premios literarios. Pero para poder entrar en ese tema, permítanme presentarle a la persona que me acompaña como cada programa. David, ¿cómo estás?
0: Hola, Caro, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien. Ahorita ya dispuestos a grabar un nuevo episodio de esta segunda temporada. Pero antes de todo eso, cuéntame... Uh -huh. ¿Qué hiciste, viste, escuchaste, leíste en estas semanas?
0: Pues ya acabé la primera novela de Dan Maki Entonces ya este, ya, ya la terminé Me faltan 17 para ponerme al día con, con, con todas las novelas <risa>
1: una, ya, cosa mínima. Es una
0: cosa mínima Que la verdad es que me siento un poquito, uh, ¿cómo decirlo? Frustrado Porque la novela me tardé 3 horas en leer el el libro y solo abarca los primeros tres capítulos y medio de la primera temporada entonces estoy así como de mmm, esto va para esto va para largo creo que para ponerme al día en donde me quedé creo tengo que llegar al libro 11 o 12 para okay. poder saber no sé si primero llega la nueva temporada que se estrena este año o primero llegue ya, ya les contaré cómo
1: ya nos irás contando
0: cómo ya, vas. Ya les iré contando. Eh, también empecé a, bajar, a leer este, Bajaré de la Luna en Tirolina. Este, una novela de Sandy Balmes, el vocalista de Lobo Lesbian. uno de mis cantautores favoritos. Pero, híjole, está. Ahorita está en unos sentimientos encontrados. Ya
1: sé.
0: Porque la novela está. Hijo, está difícil de digerir. O sea, está, es un niño de 11 años que está viviendo en la pandemia, su familia es demasiado rara y demás, uh -huh. pero a veces toca como muchos temas sexuales y pajeros, les dicen los españoles y demás.
1: Uh
0: -huh, sí. Y para un niño de 11 años, digo, sé que, que el mundo avanza muy rápido, pero sigo sin entender cómo un niño de 11 años sabe tantas cosas sobre esas cosas. Artes, pero ya si le quitas ese punto Y piensas que es un adolescente Tal vez 15, 16 uh -huh. Pues está más digerible el asunto Y está un poquito mejor Que es lo que trato de hacer Para para disfrutar un poco el libro porque la si le traía muchas ganas no, no había podido Y pues de ver No he visto nada Porque me compré el juego de Spiderman El del 2018 La edición Game of the Year y está increíble el juego eh, Si alguno tiene Playstation 4 y no se lo ha comprado Es una compra totalmente obligada okay. Y la va a disfrutar muchísimo ¿Verdad? Es un juego Bastante bastante bonito, bastante pulido En los detalles eh, También si tienen un Play 5 la remasterización Se ve muchísimo mejor Entonces pues para que le den oportunidad Una recomendación musical este, que, que, que la pueden encontrar en mi Twitter Se llama Tommy3balas tiene una canción que se llama Gris Gris Cristo, puntito. Muy buena canción. Espero que la disfrutes. Y tú, caro, ¿qué has visto o leído?
1: Terminé de leer Orgullo y Prejuicio. Es, 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 es uno de mis grandes favoritos en, en la vida. Creo que ya lo había mencionado. No tengo una remota idea de qué número de veces esta que lo que lo leí y me sigue pareciendo maravilloso como la primera vez que, que tocaron mis ojos esas esas palabras. Uh -huh. Ya hablaremos de él en algún momento eh, Más adelante, no, no, no tan lejos de, Del camino se vislumbra Ese programa Estoy leyendo Sol de Medianoche Porque me uní un poco A tu, a tu reto Lector, que, que no nos has dicho Cómo vas con Crepúsculo, pero eh, No importa
0: este, Prometo que después de terminar Bajar el mundo en Tirolina Voy a continuar leyendo Crepúsculo Perdonen ustedes eh, Isabela y yo tuvimos que darnos un descanso porque no nos caíamos bien.
1: Eso suele pasar, entonces, bueno, también en algún momento ya platicaremos de estas dos visiones de, de esta historia. Estoy an, eh, estoy por comenzar a leer Crónicas Marcianas, ya salió de mi hermoso librero para, para que ya lo comience a leer también. Pero eso todavía está en hold. Yo, yo creo que este fin de semana empiezo con él. Y de estar viendo... He visto, pero no he visto tantas cosas.
0: Uh -huh.
1: Vi la película de Belle. Eh, es, es de un anime que es del mismo autor que se llama... Que diga de la película de Mirai. Y el, el director se llama Mamoru Osoda. Eh, vi esta película Bell. él ha hecho eh, Los niños lobo, Summer Wars, la chica que saltaba entre dimensiones, eh, tiene varios trabajos muy buenos, muy disfrutables, Bell no es la excepción, eh, es de una chica común y corriente que entra en este universo digital donde tienes que crear a tu propio personaje, pero... Están creados los personajes acorde a algunos parámetros o de algunas... Eh, de acuerdo a tus datos biométricos, es como uh -huh. se crea tu avatar y genera una forma. Que tus biométricos, digamos, son lo que determinan la forma de, de ese avatar o sus características. Y está muy basada, la, muy basada y no tanto la, la obra o esta película en La Bella y la Bestia. Uh -huh. Pero sí tiene un pequeño giro. Vale muchísimo la pena, el soundtrack es hermoso, entonces si no quieren ver la película, denle la oportunidad, ya está en Spotify ese soundtrack, Est está muy 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 bonito. Y también siguiendo en, en mi travesía de las películas posiblemente oscureables uh -huh. eh, vi Bing de Ricardo, que no está mal, pero tampoco es la gran película, la gran película. Uh -huh. no entiendo por qué le dieron el Golden Globe a Nicole Kidman, Javier Bardem está muy muy increíble su, su personaje, su, su representación y todo, vale mucho la pena pero eh, no sé, creo que si no tienes mucho que ver y de repente pasarla un poco bien o ver algo más o menos interesante, Bing de Ricardo es, es una opción, está en Amazon Prime
0: Ok, eso es bueno saberlo, dónde verlo, porque de repente no, ya se pierde entre tantos servicios de
1: streaming. Ya sé, eh, Bell está en cines ahorita, La corrida y bueno, eso eso es so far so good lo que he estado viendo sí, en esta semana. Sí,
0: sí vi el tráiler de de Bell, ya me acordé, lo pasaron al inicio de de My Hero Academia. Sí, correcto. Sí, y se veía increíble. Se veía muy, muy buena pinta. Pero no sé por qué no lo sabe. Es, haberle...
1: es muy bonita la película. Visualmente es muy, muy, muy bonita también. Si sí, llegaron a ver eh, Los Niños Lobo o Wolf Children. Que creo que en algún momento estaba en Netflix. Desconozco si todavía sigue o no en Netflix esa película. Pero es súper, súper bonita. Y, y el, el, el director en general tiene un gran toque en sus historias. Entonces eso valdría muchísimo la pena que, le que la pudieran ver.
0: Esperemos que si no la alcanzamos en el cine, le den oportunidad de subirle a algún servicio como Crunchyroll o Vision y pues podamos disfrutarla.
1: Sí, te digo, posiblemente quien podría comprar los derechos en, en un futuro no tan lejano podría ser Netflix, porque te digo, creo que... Ellos tenían Wolf Children y la chica que saltaba entre dimensiones o algo así se llama uh -huh. O algo así le pusieron Y, este, y vale la pena, o sea, denle una mirada al director Mamoru Osoda con H Y de verdad no, no se van a arrepentir de haberlo hecho
0: Perfecto, y pues justamente ahorita que estabas hablando de, de películas Que podrían partecer, participar en los Óscares, uh -huh. Pues pasamos al tema de hoy
1: pues el día de hoy vamos a platicar de los premios literarios y esto por qué surgió. A mí me, me surgió un poco la cosquilla porque el pasado 20 de enero fue cuando se anunció a el ganador del premio Afraguara de novela de este año 2022 que fue Cristian Alarcón por su libro El tercer paraíso. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue un comentario que leí en Twitter uh -huh. que le hicieron justo a, a, la, a la cuenta de, de Alfaguara España donde esta persona que se llama, eh, bueno, su, su nickname es Pauland browing uh -huh. comenta, no entiendo vuestro premio, es como si no quisieran que se vendiera esa insistencia de premiar únicamente autores de Latinoamérica que en España pocos o nadie conoce, en, países, tampo, en sus países tampoco. Con todo el respeto no se entiende, pero en una, enhorabuena a el ganador. Y yo dije, ok, estás primero insultando a la persona que ganó el premio, estás insultando por supuesto el premio y también insultando a el ganador y, y parte de su trabajo que posiblemente ni siquiera lo conozcas. Pero le dices felicidades, no, no me queda como bastante claro como tu postura, ni mucho menos. Y es que bueno, sí es muy bien sabido que los premios pues sí destapan este tipo de polémicas en todo lo que es la industria editorial, porque no vamos a olvidarnos del pasado premio Planeta 2021 que sacó uh -huh. a la luz a los que trabajaban bajo el seudónimo de Carmen Mola que son los escritores y guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, por el libro de La Bestia Totalmente. y que fue también una gran polémica y, y una gran controversia y demás de cómo tres hombres se hacían pasar por mujeres y etc, etc ¿no? Uh -huh. y no olvidemos también la controversia que se dio en el 2016 con el premio Nobel de Literatura porque lo ganó Bob Dylan y fue como, ¿cómo puede ganar un músico algo literario? ¿Y por qué lo hacen? Y, uh -huh. y o sea, realmente es, es una persona que se lo merece. ¿Por qué no se lo dieron a Murakami? Etcétera, etcétera, etcétera. Y criticaban muchísimo eh, y, y juzgaban demasiado. Si realmente este músico era realmente acreedor para poder ganar el galardón del premio Nobel, ¿no? Uh -huh. y, el, y, en, y en resumidas cuentas, mejor dicho, pues... Hay mucha controversia, hay mucha polémica y no sé si podríamos nosotros decir, los premios realmente están perdiendo credibilidad al respecto.
0: Es una pregunta bastante, bastante interesante que haces, bueno, que haces, que propones el día de hoy. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque concuerdo totalmente con Paula pablo brownie porque muchas veces los autores que llegan al premio son autores totalmente desconocidos eh, hay, me ha tocado cuando trabajábamos en editorial de repente ver premio premio planeta tal pre, este, tal año pero de los autores pues no no conocías como mucho o sea, okay. re, realmente eh, muchas veces se los dan a, a gente un poco desconocida que no sé qué tanto mérito tenga el, o qué tanto ah, se haya logrado para que la gente sin tener tan, una, una base tan grande de fans haya llegado al, al premio pero por otro lado, eh, creo que es una buena manera de dar a conocer a los escritores.
1: Es que al final del día creo que es eso. ¿no? Uh -huh. Digo, no vamos tan lejos. Eh, el premio Nobel de Literatura del año pasado, este Abdul Razak Gurnah, uh -huh. que realmente es un autor que no es realmente tan conocido. Ahorita ya, por supuesto, lo empiezas a identificar más. Y, y empieces a conocer un poco su obra porque varias editoriales evidentemente a raíz de que ganó el premio Nobel comenzaron a traer su trabajo porque aquí en, en, en habla española o en habla en el español uh -huh. no estaba realmente hecha ninguna traducción y hace poquito vi que ya estaban empezando como a traducir su trabajo y dices, pues no tengo la más remota idea ni siquiera quién es esta persona o, o, o a qué se dedica pero concuerdo totalmente en este aspecto de decir Tal vez el Premio Nobel de Literatura no es que te brinde una proyección,
0: totalmente. pero
1: los premios que son más de las editoriales o comerciales en ese sentido, creo que están perfilados totalmente hacia esa perspectiva. Eh, y, y a un reconocimiento uh -huh. de, del trabajo de estas personas o a, a su obra como tal. Bueno, no su obra, porque normalmente es ganado por un solo título, a diferencia de lo que es el Nobel. Uh -huh. Pero... Yo preguntaría si, si vas a premiar a un autor que posiblemente ya trae una trayectoria o que ya tiene varios títulos publicados uh -huh. y se lo da solamente a el último, porque posiblemente es el mejor o porque está muy increíble o la aportación que hacen o qué sé yo, pero no es un poco irónico y entonces ¿cuándo le vas a dar oportunidad a las nuevas plumas? no
0: Creo que a lo mejor algo que se podría hacer y corregirme si estoy estoy en algo equivocado uh -huh. es tal vez hacer un premio plan eh, un premio concreto para escritores nuevos ¿no? no tan conocidos y otro premio para escritores que ya tengan como su, su base no ser
1: digamos que ya puede existir porque digo adelantándome un poco sobre, sobre nuestro guión uh -huh. y demás o sea hay hay premios que ya son digamos de de, de talla internacional como el okay. premio, obviamente el premio Nobel de Literatura, como lo es el premio Príncipe de Asturias, que creo que ahorita ya le cambiaron el, 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 nombre, el nombre, o como... Uh -huh. y, y digo, un, un premio que es internacional y que posiblemente no es tan conocido, o, o sí, es el Hans Christian Andersen, que es más hacia la literatura infantil y juvenil. Correcto. Pero son premios internacionales y que existen uh -huh. premios de repente locales, muy entre comillas, y que también son reconocidos, que es como el premio Alfaguara, el premio Planeta, están los premios Hugo, está el premio Cervantes, uh -huh. la propia Phil que está haciendo el, el, el premio Sor Juana el Inés. Entonces, uh -huh. creo que sí existe esta, esta cuestión de los premios que son para las grandes plumas o para las, los autores que ya llevan toda una gran trayectoria. Uh -huh. Y están los premios locales, entre comillas de nuevo, uh -huh. que son para estas nuevas personas o nuevos autores, nuevos creadores, uh -huh. que, que la idea es eso, comenzarles a dar una proyección y, y en la que se ve que tienen un gran potencial a entregarlo. Por supuesto, como todo debe de existir su excepción, uh -huh. de que pueden ganar un premio y el siguiente trabajo pues, realmente no es tan, tan relevante. Tan ¿no?
0: ah, relevante, sí, claro. Es. Pero, por ejemplo, hace rato mencionabas el tema de Carmen Mola Uh -huh. Carmen Mola gana el premio Planeta que Recordemos que es de los más grandes Dentro de la literatura uh -huh. española de, de, de nuestra habla Y pues era un autor totalmente desconocido Que terminó denunciando Tres autores, si mal no recuerdo
1: Sí, son, son tres, guionistas sí, tres, y tres
0: guionistas y escritores escritores, Pero fue un premio totalmente desconocido eh, Y es como el que más eh, de relevancia Se le da eh, dentro de las editoriales También al premio Alfaguara y a lo mejor ahí no sé si exista y eh, tú que llevas más tiempo en la industria podrás decirme existe dentro del planeta alfa, eh, Penguin eh, algún premio para grandes escritores dentro de ellos mismos o sea, de ellos mismos
1: no porque o sea aparte de lo que es la idea del premio Alfaguara uh -huh. eh, es darle el reconocimiento a una novela uh -huh. que realmente está brindando una aportación hacia la parte literaria o okay. que tiene como una trascendencia en el sentido de cómo está hecha la escritura, porque por ejemplo y, y muy parecido es el Premio Planeta porque en el, en el caso de Carmen Mola, Carmen Mola ya había publicado previamente algunos títulos, tampoco son demasiados, pero su última obra que es este de la bestia, uh -huh. pues fue la que es realmente que está construyendo o, o generando eh, un modo diferente en su escritura Total. y lo cual lo hace relevante, por esa razón es que, que la nominan a ello y es que parte de la gran controversia que tenían es de que como tres hombres se, se escudaban tras el nombre de una mujer para que lo pudieran considerar uh -huh. pero yo ahí creo que también es no olvidemos cuántas mujeres hace miles de millones de años se tuvieron que escudar en el nombre de un hombre para, para poder, poder ser publicadas entonces recuerdo. creo que, o sea, si estamos hablando en un momento de equidad pues uh -huh. Carmen Mola para mí es el ejemplo de ello
0: Sí, to totalmente un, un ejemplo de equidad Es que bueno, ya nos metremos en un tema De qué tanto se está cumpliendo también en eh, los uh -huh. premios co Con esta cuota de género que, que, que se está exigiendo actualmente En tantas cosas Y que no debería de existir Y que no debería de existir porque pues Obviamente la, la igualdad, ¿no? O sea, hombres y mujeres pa para crear Ajá uh -huh. Libros muy buenos, tenemos el, el claro ejemplo de Orgullo y Prejuicio, uh -huh. un gran libro, pero sí es todo un tema, o sea, realmente creo que sí se está perdiendo mucha credibilidad, Re, retomando la, la, la uh -huh. pregunta que me hacías, porque por un lado eh, justamente se está cubriendo una cuota, una, una cuota eh, racial, de género, de como tú quieras llamarlo, y por el otro lado, pues muchas veces los autores este, llegan hasta el premio y después desaparecen grandes ¿no? libros anteriores al, al premio y, y no son las maravillas que, que, que te están. Que, que tú pensabas? Me acuerdo haber leído el de Javier Cercas, uh -huh. Premio Planeta 2019, si me no fue el nombre cómo se llamaba, pero no era como el, el, el libro, Terra Alta se llamaba. Terra Alta. Si sí era un buen eh, drama policíaco, pero no eran a mis ojos Como por un libro acreedor Un premio okay. No sé si tú lo, lo hayas leído No,
1: no no lo leí te no. Metí, perdone usted
0: no, no, no te preocupes Pero este por ejemplo Recurre mucho a la violencia A todas estas escenas gore uh -huh. eh, Muy explícita la violencia Y todo el asunto Que yo siento que es una manera más Sencilla de escribir uh -huh. Que, que elaborarlos de otra manera, ¿no? No sé, eso fue mi percepción. Sí está bueno el libro, pero así que es un libro para ganar el premio Planeta por pues, la mejor novela del año. Claro. Pues no.
1: <risa> y es que creo que ahí es donde eh, eh, radica la subjetividad de los premios. Porque esta mujer que, que hacía. o oh, bueno, este, este, persona, no, eh. Pauland Browning. Que, que decía, pues es que nadie los conoce y demás, ¿realmente qué tan relevante es eso? porque yo te preguntaría Javier Velasco que es un, un ganador del premio Alfaguara de, no, no, no recuerdo ahorita exactamente de qué año pero es un ganador del premio Alfaguara uh -huh. mucho antes de que ganara el premio, nadie lo conocía nadie no es de, bueno, estoy generalizando y perdónenme por ello, pero ¿qué tan conocido era antes del premio Alfaguara? y una vez que se convirtió en el premio Alfaguara perdóname, pero es uno de los autores mexicanos que escribe y que se convierte en, en éxito de ventas porque gracias al premio Alfaguara se hizo ¿Quién es?
0: Total. Entonces totalmente. y hay
1: libros de él que son buenos y hay otros que de verdad no son tan buenos como el de todo mundo Sí. porque todos tenemos nuestro momento y nuestros chispazos de, de brillantes como también la ausencia de ellos Correcto no, y, y a eso, o sea, creo que ahí es donde para mí entra el conflicto, porque realmente no sé qué tanto a la gente le importe o no saber quiénes son los ganadores, sino creo que deberíamos de, de ok, estoy atento a que tú ya ganaste como lo que lo que te sucedió a ti uh -huh. con Javier Cercas. Lo leíste, te acercaste, o sea, posiblemente lo conocías o no a este autor, te acercaste a sus, a sus textos y dijiste. No me agradó, o sea, para mí he leído cosas mejores, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la cantidad de gente que se inscribe para estos premios también es pff, enorme, gigantesca. Sí. Y me consta que de verdad todos los textos que entran a la convocatoria, pues son todos son leídos, todos. Uh -huh. Y obviamente debe de existir un texto que sea el más relevante.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo ahí. Hay uno que, que tiene que, que resaltar eh, Si mal no recuerdo, por ejemplo, eh, con Javier Cercas Algo que hablábamos, era que el que se quedó en segundo lugar Era muchísimo mejor libro No tuve el placer de leerlo uh -huh. Pero decían que estaba muchísimo mejor que, que Terra Alta Entonces, pues sí, es bastante subjetivo el premio O sea, qué, uh -huh. ¿qué tanto influye la persona O los conectos de la persona Porque eso también se hablaba, ¿no? Uh -huh. Muchas veces los premios los lo consigue la gente que tiene la, las influencias necesarias para llegar a esas instancias, uh -huh. entonces se vuelve, se vuelve un tema muy complicado.
1: Se vuelve un tema complicado y es que aparte también creo que influye mucho de qué premio estamos hablando, si estamos hablando de los premios entre comillas locales o, o comerciales o si estamos hablando de los premios internacionales, uh -huh. porque por ejemplo... Mucha gente criticó que Bob Dylan ganara el premio Nobel de Literatura. ¿El Nobel de literatura? Uh -huh. Pero el premio Nobel de, de Literatura no califica solamente el último libro o la última obra, sino califica toda la obra del autor. Sí,
0: claro.
1: Y, perdón, pero si la gente se pone realmente a leer las letras de las canciones de Bob Dylan...
0: Son una maravilla, son una joya, Bob Dylan. Y...
1: Tienen una gran connotación... Te plantea de repente los sucesos... De alguna época... Te, uh -huh. te traslada a esa situación... Y tienen una métrica... Muy sublime... Bastante. Y no soy fanática de Bob Dylan... Realmente tanto... no. Uh -huh. Pero... A nivel de pluma... A nivel de lo que es la escritura... Las palabras que este hombre coloca y demás... Y que no hizo apenas una canción... Sino ha hecho miles uh -huh. de canciones... Uh -huh. Y si las revisan de verdad... Cuando voltean la cara... Ahí es donde radica la riqueza de este hombre. Y dices, por supuesto, tiene todo el sentido. O por lo menos para mí me hace todo el sentido de por qué ganó el premio Nobel de Literatura.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Bob Dylan. Es una joya escribiendo canciones. Es, una... es, es increíble la, la capacidad lírica que tiene, que tiene este sujeto. Uh -huh. Y tan solo escucharlo hablar te, te genera algo. Ahorita me acordé de un programa que... Creo que hizo para la BBC hablando de canciones con besos y canciones dedicadas al amor. Uh -huh. y Incluso hablando es muy elocuente y te transmite muchísimas cosas uh -huh. que también se ven plasmadas en su, en su obra.
1: Sí, y, y, y eso es a lo que voy. O sea, creo que los premios muy entre comillas, llamemos los pequeños, sean premios comerciales o, o algo por el estilo, uh -huh. creo que su gran objetivo es ese, o sea, comenzar a proyectar a grandes autores. Porque ellos mismos se han colocado el, el nivel de la vara con las que se les va a medir uh -huh. y de ahí en adelante tienen que ir trascendiendo y creciendo muchísimo más. De nuevo, ¿puede o no suceder?
0: Puede o no suceder, totalmente de acuerdo contigo.
1: Y ahí yo lo que preguntaría un poco hacia hacia el otro lado, uh -huh. porque digamos que ahorita lo estamos hablando y diciendo desde la perspectiva de los lectores, pero también los que participan en estos premios. ¿Tú crees que lo hagan más porque van a ganar este renombre o por la cantidad de dinero que pueden ganar?
0: Pues todo to, todo depende, ¿no? Yo creo que por ambas cosas. Uh -huh. Digo que como dice ese dicho de las abuelitas, a quien le dan pan que llore. Ajá. Este Sacando las frases antiguas ya sé. Pero pues realmente Yo creo que también se inscriben por el renombre Por el, el hecho de que lleguen a ser finalistas Y finalistas De un certamen que como tú dices Les da muchísima pro de, eh, de proyección Justamente lo estabas diciendo ¿no? Por ejemplo Javier Velasco uh -huh. Yo creo que en el momento en que se inscribió Para el premio Paguara Alpaguara pues más que nada buscaban la proyección, ya si te dan el dinero, pues bienvenido sea, ¿no? Te permite llevar una vida más más holgada, que te permite seguir creando libros y dedicarte a lo que te gusta, uh -huh. Que creo que es donde muchas veces se pierde también, y ahí no sé si, si estarás de acuerdo o no, que hay muy buenos escritores que por falta de dinero, tiempo y tener que dedicarse a otras cosas, pues sus escritos no pasan de tal vez unos conocidos, un poco WhatsApp y ya, Uh -huh. Pero jamás tienen esa repercusión que podrían tener cuando ya empiezan a concursar o cuando su nombre ya empieza a sonar.
1: Por supuesto, porque también es, es por ejemplo, como, como los que llegan a concursar en las becas de, de algunas universidades o cursos por el estilo. Uh -huh. Evidentemente la beca, y creo que la intención por la que se inscriben y, y o sea... Posiblemente me esté equivocando o no. Uh -huh. es, es mera, pura y cochina especulación lo que les diré. Pero creo que lo hacen justo por lo que acabas de decir. O sea, con la finalidad de decir, ok, voy a participar en esta beca con la finalidad de ganarla, obtenerla. Y así poderme dedicar a escribir lo que realmente yo quiero uh -huh. para que pueda en algún punto tocar la puerta en una gran editorial o que yo pueda sacar mi, mi texto al público, lo comience a conocer, me conozcan uh -huh. y de ahí en adelante seguir yo avanzando por mi propio pie. Y no me parece nada injusto, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, incluso, o sea, trabajando en la editorial y llevando el correo de la editorial, uh -huh. recuerdo que muchos escritores me decían así, oye, es que tengo tal libro que trata sobre eso Te quiero mandar mi escrito para que lo leas y es como, de, yo no veo esa parte, uh -huh. pero eh, se lo rendí a la persona que, que te puede ayudar. Uh -huh. ¿Cuántos de esos crees que realmente alguien los haya leído y les haya dado una oportunidad? Porque realmente eh, son escritores demasiado underground que no, que, que no pasaron de ahí. Y justamente el inscribirte un premio y tal vez llegar un poco arriba te permitiría alcanzar cierto estatus.
1: Claro, y, y hay de todo, ¿eh? porque ahorita uh -huh. me hiciste recordar en, en la otra editorial donde yo trabajé hace mucho, mucho tiempo. Y que llegaban, de verdad llegaban muchísimos, muchísimos, muchísimos documentos eh, digitales e impresos, o sea, así de, de mi impresora y lo encargolaban y todo, o sea, muchísimos de estos Ajá. para dictaminarse y que los pudieran editar ahí en, en este editorial, en alguno de los sellos editoriales, sí. ¿no? Y había cosas que de repente los propios editores, pues sí decían, mira, se escucha interesante o no, pero había sí. cada cosa también que, híjole.
0: Híjole. Hemos es leído es, es
1: tener confianza, señores.
0: Oye, pero si bueno, Samaritano llegó.
1: <ríe> ok, 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 ok. O sea, hasta ahogando. me estabas. Oh, sí, estabas te generando. estabas
0: hablando de. <ríe>
1: una muerte aquí en vivo en el programa.
0: No, no, claro por favor, no nos abandones.
1: <ríe> pero eh, sí, o sea, ¿qué te digo? Uh -huh. Hay de todo. Hay de todo, eh, por supuesto, influyen muchas, muchas, muchas cuestiones para que un libro que se dictaminó sea considerado para publicación, y, y cabe mencionar que el hecho de que, ok, después del dictamen, la editorial diga, ok, tu texto puede ser, todavía necesita trabajo ahí, ¿eh? O sea, no es así como tal cual como llegó de tu computadora a la editorial, así lo van a publicar tal cual. No, de verdad existe todavía un trabajo intermedio bastante amplio que evidentemente dependerá mucho de qué tan bueno o no sea el texto uh -huh. y, y qué tanto tenga la apertura el autor para escuchar a su editor y enriquecerlo más. Los editores, por supuesto, siempre buscarán enriquecer muchísimo más el texto sí. que, que nada en el mundo, ¿no? Pero bueno. Y, hay de pues, todo hay, hay De, de todo nuevo, están Buenos Samaritanos Escuchen este programa
0: De Buenos Samaritanos ¿Tú, ¿Tú, por ejemplo, qué piensas? ¿Crees que sí se inscriban o no? Por, por el dinero Ay,
1: Yo creo que es junto con pegado Hablando de los, de los dichos de abuelitas y viejitos
0: Hoy, hoy vamos a sacar dichos de abuelitas Muy bien
1: Ya sé, este es junto con pegado porque creo que evidentemente cuando entras a un concurso lo primero que esperas es ganar uh -huh. y conseguir el premio, entiéndase, puede ser un premio, un trofeo, una medalla, un, un aplauso sí. como sustanciosas y jugosas sumas de dinero como existen en estos premios literarios, ¿no? Uh -huh. Pero también sabes que al momento en que tú lo ganes pues te ayuda a ir teniendo tus propias credenciales o armar tu propio currículum. de okay. decir, pues es que ya gané el premio bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, tampoco soy tan, tan pelagatos tres, ¿no?
0: Sí. Okay.
1: Y, y obviamente el hecho de que si, si en tu currículum está de gané el premio Alfaguara o gané el premio Planeta, gané el premio Cervantes, uh -huh. pues evidentemente tampoco es como para que te digan, ay, no, señor, aquí no venga a publicar este... Ok, algo tiene esta persona y hay que tenerlo en la mira uh -huh. para ver qué tanto avanza, ¿no? Y evidentemente eso es lo que te genera la proyección.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Por eso para mí creo que, que o sea la gente que se inscribe en estos concursos pues lo hace por las dos cosas, por, por ganar dinero, pero también por tener esa proyección, porque creo que... Las personas que han decidido ser escritores uh -huh. lo lo hacen y adoptan totalmente este, este, esta profesión
0: uh -huh.
1: porque no nada más quieren contar una historia.
0: Sí, no, te quieren contar muchísimo.
1: Traen miles de universos en la cabeza y, y quieren que vean la luz. Entonces, para mí, creo que, que es eso. O sea, siempre participas en algo... Con la finalidad de que puedas obtener algo más En uh -huh. este sentido pues, puede ser la proyección Y también puede ser el hecho de pues, tener una jugosa cantidad O sea, ¿quién le diría que no?
0: Ah, sí, no, ¿qu -qu ¿quién le den pan? Que yo sí. de, de nuevo sacándolo de sí. la bolita Pero sí. por ejemplo, viene a mi, a mi mente una, una pregunta Ajá. ¿Tú consideras o qué consideras tú para los autores que no han ganado premios, pero son tan importantes que continúa, o sea que, que su nombre resuena mucho. Hay un claro ejemplo eh, Moracán. Ajá. Él, él no ha ganado ningún premio. Pero qué crees que fue lo que lo llevó a estar así en, en la boca de todos y ser un autor tan prominente.
1: Que el mundo de repente se pobló de hipsters. No, no es cierto. <risa> sí. no, cierto, sí, cierto. No, no es cierto, sí es cierto,
0: perdónenme. No es cierto, sí es cierto.
1: Creo que de las cosas que tiene Murakami y también en algún momento de la vida hablaremos de, del señor Murakami, lo uh -huh. tenemos ahí proyectado y planeado para este año. Murakami sabe trasladarte muy bien con sus palabras a el lugar donde están sucediendo las, las cosas o los eventos. Uh -huh. Hayas o no visitado Japón. Sabe cómo totalmente, trasladarte.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sin embargo ajá. Uh -huh. Eh, y, y yo creo que eso es parte de la magia que tiene y por lo cual mucha gente le agrada a Murakami, eso es algo que yo creo, o sea, tampoco me consta y lo puedo firmar en piedra, pero es algo que yo creo y, y yo vislumbro porque mucha gente dice es que las veces que he podido platicar con algunas personas que han ido a Murakami y que están fascinadas con él, Uh -huh. evidentemente se darán cuenta, no es mi caso <risa> eh, normalmente lo que me platican es eso o sea, es que cuando te platica de tal lado y tal y es sí, esa parte se las concedo pero las historias uh -huh. para mí ahí es donde no tiene su fortaleza
0: ok, ahí es donde me hace falta un poco y Amor,
1: entonces okay. uh -huh. ahí es donde para mí entra esta parte de la subjetividad Sí. Porque mucha gente Y desde hace muchos años La gente está pidiendo Que a Murakami le entreguen un Nobel
0: Sí, eso es una de las grandes Controversias que se ha dado Que no, que no se lo han dado
1: Pero Lo que califica el Nobel
0: uh -huh.
1: Es ¿Cuál ha sido El aporte Cultural, social Y literario que tu obra completa ha entregado. Uh -huh. Y, perdón, pero para mí, Murakami no tiene esas reglas.
0: Totalmente totalmente de acuerdo contigo. No, digo, no puedo opinar mucho, pero, híjole, sí, tal vez siento que está un poco sobrevalorado Murakami.
1: O sea, está increíble que Murakami... Ajá. Uh -huh haya ayudado a que muchas personas se acercaran a la lectura sí porque les llama la atención porque lo creen por posters, por, por lo que quieras pero leyeron uh -huh. para mí eso es un check palomita muy bien hecho murakami pero oh, uh -huh. de ahí a que digan me voy a cambiar de autor voy a buscar otra cosa voy a mmm, no sé qué tanto porque uh -huh. de nuevo creo que Murakami sí te traslada a los lugares más, no creo que sus historias
0: uh -huh.
1: tengan esa solidez como para querer saber más de lo que este hombre trae en la cabeza y te quiera contar de nuevo, o sea, no, no me quiero explayar ni, 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 ni debrayar demasiado sí, sí, en esto, Sí, porque...
0: Por, porque en algún momento ha sí, haremos un programa de
1: Murakami es correcto, pero muy a grandes rasgos, para mí es eso, o sea Murakami por esa razón Creo uh -huh. que no ha sido considerado para el premio Nobel. Sin embargo, es un autor muy popular. O sea, es un, como Pablo Coelho.
0: Uf, uf, nos estamos metiendo en camisa.
1: Pablo Coelho también es un autor que creo yo, muchísima gente lo ubica, muchísima gente lo reconoce, le encanta. Uh -huh. Y es como... Ok, no me parece lo más trascendental.
0: Sí, no, 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 de hecho, Pablo Coelho, Dios nos perdone, pero es uno de los autores con el que más te hacen bullying en muchos lados, mm -hmm. entonces como que dices, cuando dices que te gusta la lectura y dices que te gusta Pablo Coelho, y, o sea, ya ahí sabes, ¿no? El nivel, de, <risa> el nivel que puede llegar a tener la plática, no, no he tenido nunca el gusto de leer algo de Pablo Coelho. Yo <risa> yo sí. Uh -huh. Yo
1: sí, ya, ya leí algo de Pablo Coelho uh -huh. y o sea, muchas de las veces por las que yo de repente leo ciertos autores o ciertas cosas
0: uh -huh.
1: pues es, continuando con los dichos de la abuelita, es para tener los pelos de la borra en la mano
0: Ok, ese sí estuvo muy de abuelita
1: <ríe> Porque o sea Sí te das más o menos una idea uh -huh. de, de qué trata este este autor o, o en cuestión y todo. Y, y dices, bueno, está bien, yo no conecté. Hay mucha gente que sí. Sin embargo, es como, ok, ¿y esto qué le aporta al mundo de la literatura?
0: Sí, to, totalmente. O sea, cri, cri, nada, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, Es como Qué no bueno que, que, que
1: mucha gente, porque... Porque puede ser una, una forma narrativa muy simple uh -huh. o muy sencilla y, y no demeritándolo, sino, o sea, es, es, es un lenguaje bastante amigable, pues, para que se acerque muchísimas personas
0: A ver, adelante y bien recibido.
1: Uh -huh. Sin embargo, tampoco es como tan trascendental como uh -huh. para que, diga, todo el mundo debería de leer esto, ¿no?
0: Debería de leer el alquimista de Paulo Coelho, No, no, no lo he leído, pero... Mucha gente te lo recomienda y es como, la, es como Ricardo Arjona de los libros. Pero ya ahí nos vamos a meter en los tema Sí,
1: sí, sí. No. Mira, mejor te platico rápidamente. Eh, mencionaba hace rato, ¿no? ¿Cuáles eran uh -huh. los premios literarios que existen en el mundo? Está el Premio Nobel de Literatura, está el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, está el Premio Hans Christian Andersen, que son, te digo, estos, estos premios internacionales. Uh -huh. premios que también son internacionales pero que se llevan un poquito más en la parte de Estados Unidos están los premios Nebula y los premios Hugo uh -huh. eh, no sé si los conozcas
0: no, no no había escuchado de ellos
1: los premios Nebula se uh -huh. tratan de eh, premios que se dan desde 1986 y se dan por la asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos
0: y uh -huh.
1: Entonces, evidentemente, para que no falte y así en el bingo de, de, de tipos móviles, Carolina va a hablar de Neil Gaiman. Sí, Neil Gaiman. Sabía ha ganado, que hacía falta.
0: Sabía que hacía falta los de hoy.
1: Neil Gaiman ha ganado premios Nebula porque habla de ciencia ficción y uh -huh. también ha ganado premios Hugo. Los premios Hugo son muy similares porque hablan sobre eh, alcanzar el máximo punto o los mayores honores en la literatura de ciencia ficción y fantasía, y uh son -huh. eh, nombrados así por el inventor que hizo, o que mejor dicho, inventó el término de ciencia ficción. Por eso son premios Hugo, por Hugo Gensbach.
0: Ok, eso, eso es un dato muy bueno, no, no lo había escuchado.
1: Estos dos premios, eh, si te gusta mucho el género de ciencia ficción o de fantasía, uh -huh. De cajón debes de conocer a muchos autores que han ganado en este en estos premios y que son muy 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 famosos o reconocidos en ese género literario. Entonces, yo sé que la fantasía no es tan lo tuyo. Si
0: sí, no 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 es tan lo mío, pero podríamos darle una oportunidad a alguno de los premios Hugo o de los premios Nebula.
1: Es correcto. De hecho, el eh, The Graveyard Book es un ganador del premio Hugo.
0: Ah, oh, es muy buen libro. Muy, sí, muy, bueno, año. también tenemos que ordenar algún futuro.
1: Sí, señor. Eh, pero bueno, están esos esos eh, dos premios que te digo, son internacionales, pero están mucho más focalizados a la parte de Estados Unidos. Y ya sí. hablando de premios más locales, entre comillas, sí. está el premio Cervantes, está el ¿Premio? premio Faguara de novela y el premio Planeta. Esos son, eh, por lo general, premios que se entregan en España. Sí ¿No? Y el mayor aporte de estos es lo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿cuál es el aporte o la relevancia literaria que están entregando o mostrando a, a las personas? Okay. Muchos de estos uh -huh. van en función de ello, ¿no? Y van a decir, bueno, Carolina, ¿y para qué nos estás haciendo toda la lista de esto? Bueno, yo te preguntaría, ¿tú conoces algún premio literario que se otorgue aquí en el país?
0: Más allá del premio Sor Juana Inés de la Cruz, Cristóbal, que le hacen un poquito más de ruido. Uh
1: -huh.
0: No. ¿Tú conoces alguno?
1: No. Y eso es triste.
0: Bastante, porque entonces nos habla de que los premios literarios en México no son tan relevantes. Por lo tanto, los autores mexicanos que llegan a participar en esto, pues, pasan totalmente desapercibidos
1: Sí y no, ¿sabes? Porque, o sea, uh -huh. sí existen mexicanos que han ganado premios ¿Sí? Alfaguara, premios Planeta, premios Cervantes,
0: premios sí, no, de Príncipe
1: de Asturias, pero A lo que sí me es lo refiero menos.
0: es mexicanos que hayan ganado premios mexicanos. Ah, sí, correcto O sea, si llegan a un premio Alfaguara o un
1: premio Planeta
0: Pues sí llegas a escuchar de ellos, ¿no? Pero que hayan ganado un premio nacional Alguno que te de, que se te venga a la memoria Y es algo bastante triste porque pues, están en digo, ¿no? No y, y que al, también puede ser pleno. que, o sea, uh -huh.
1: posiblemente sí existan Nosotros estamos en, en, en plena neofites.
0: Totalmente
1: pero lo cual también quiere decir que el premio no ha sido o no ha cobrado tanta relevancia al respecto y, y quien, quien otorgue este, ese galardón uh -huh. debería de generar o hacer algo al respecto para que entonces su premio se convierta en relevante y en, y en importante y resonante uh -huh. para que entonces más personas quieran participar en ese premio.
0: Pues, este, totalmente. Ahorita ha sido una búsqueda rápida.
1: Uh -huh
0: el premio Alfonso Reyes. Sí lo han ganado gente interesante, ¿eh? pero yo, bueno, no tenía ni idea de que lo había ganado. Por ejemplo, en el 73 Jorge Luis Borges lo ganó. Uh -huh. También lo ganó este, Carlos Fuentes en el 79.
1: Uh
0: -huh. Octavio Paz en el 85. Y pues ya de ahí, ya no conozco a ningún... Ah, bueno, José Emilio Pacheco en el 2004.
1: ¿Y se sigue
0: entregando hoy día? Se sigue entregando hoy día y el ganador de la vez pasada fue, fue una chica que de nombre Liliana Weinberg Marcheps, mmm, Vargas Llosa lo ganó en el 2010, y pues ya, de ahí en fuera no conozco a nadie más, eh, Carlos García Hual, tampoco, actor Perea, tampoco, so, so, son mexicanos que han ganado el premio Alfonso Reyes y pues no.
1: Y, ¿Y este premio que, que, bueno, no sé, en la búsqueda rápida que hiciste, este premio que, que o sea, ¿qué es lo que reconoce?
0: Eh, ¿Es la obra
1: completa? ¿Es una obra en particular?
0: Según este, Wikipedia, uh -huh. a este, investigación literaria.
1: Ok, o sea, ¿son ensayos posiblemente?
0: Posiblemente. Uh -huh. Ok. Sí, sí, total, total, totalmente, está desde el 72 y mira que Nos ya vamos, tiene enteramos. algún
1: tiempecillo, no demasiado pero ya algún sí. tiempo uh -huh. pero creo que debería de ser, o, o va muy enfocado un poco, por ejemplo, como los premios Hugo no los Nebula, que van enfocados más a un género literario en este caso el género literario del ensayo
0: totalmente. que es
1: muy interesante también no tan digerible para muchos personas, personas. O sea, vamos, uh -huh. el, el nicho de mercado todavía se hace más pequeñito
0: totalmente, pero pues si ¿sí son, son algunos los premios que que, que estoy viendo, pues no, no sabía que existía, hay un premio fiel del, de la literatura en lenguas romances, uh -huh. premio en Sontle, escucho bastante interesante, y solo conozco el Sontle por el billete de 100 pesos, bueno, el anterior, ya sé, este, ese tiene desde el 2015, es, para, es un premio
1: bastante
0: nuevo, uh -huh, es para lenguas indígenas,
1: y, y está muy interesante, y creo que, por ejemplo, a ese premio se le tendría que hacer muchísima mayor difusión.
0: Totalmente.
1: Para que sea, porque porque hay muchísimos autores también que se enfocan en ello, ¿no? Uh -huh. Y que no los tienes que descuidar. Entonces, bastante interesante.
0: Sería cuestión de alguna vez darle una, poder hacer algún programa de pues se prenden literarios mexicanos y ir conociendo un poquito más acerca de ellos, ¿no? También como esta parte de darle difusión a, a lo que tenemos aquí para, para los libros. Uh -huh. y no solo de enfocarnos a lo mejor en, en premios este, fuera de, de México
1: me parece una, una maravillosa propuesta y pues digamos, compro, nos comprometeremos a ello totalmente a, a empezar a buscar un poco más sobre los propios premios mexicanos y nosotros como bien dices David, aportar de repente un granito de arena a la difusión de estos propios premios y, y ayudar a, a su crecimiento.
0: Sí, ¿no? y también a los autores, ¿no? Un poquito. Uh -huh. A ver qué, qué hay de, qué hay este, en estos lugares.
1: Totalmente. Y hablando de autores, pues uh -huh. hablemos un poco de algunas recomendaciones de ganadores de los premios que hemos estado platicando. ¿Te parece?
0: Me parece.
1: Eh, mi primera recomendación, vamos a ir uno, uno, uno y uno si ¿sí te parece, David. Me parece. Mi primera recomendación es Doris Lessing, la ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2007. Los libros más resonantes o más importantes que los podría recomendar es El Cuaderno Dorado. El uh -huh. diario de una buena vecina y el quinto hijo Es, okay, es bueno. de repente un poco Enredada su, su escritura De esta señora, pero la verdad es que es bastante bastante Interesante, entonces denle una oportunidad Yo les diría empiecen por el Cuaderno Dorado, si no los Engancha, pues bueno, ya le dieron la oportunidad Pero sobre todo Se, se acercaron a, 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 esta, a esta mujer
0: me, me parece una muy buena este, Recomendación eh, yo de este lado les traigo a Mario Vargallosa, uh -huh. que fue el Nobel del 2010, y pues algunos de los títulos que, que les puedo recomendar es La fiesta del chivo, Travesuras de una niña mala, Los jefes y los cachorros, y pues no hay mucho que decir de Vargas Llosa, es una pluma bastante popular y, y famosa en la lengua española, entonces pues denle una oportunidad.
1: Totalmente de acuerdo. Por este otro lado, les traigo a Jorge Luis Borges, que él es el ganador del Premio Cervantes de 1978. Entre sus libros está El Aleph, que muchos creo que ya lo conocemos, El Libro de Arena e Historia Universal de la, de la Infamia.
0: buenas recomendaciones. Eh, también de este lado les traigo a Carlos Fuentes, Premio Cervantes de 1987, y pues algunos libros de, de Carlos Fuentes son Ahora, El Naranjo y La Muerte de Artemio Cruz. Híjole, ay, con Carlos Fuentes ahora tengo sentimientos encontrados. No, no fue tanto a mi agrado, pero pues sí es uno de los grandes autores.
1: Es, es uno de los grandes autores eh, y de repente... A mí lo que me pasó con Fuentes es... De repente lo sentí muy redundante. Uh -huh. Pero o sea, yo no conecté con él, pero mucha gente sí se identifica. Sí, se entonces, conecta con él. Sí, entonces en ese sentido, ahora tiene sí la oportunidad. exacto. Ahorita te voy a platicar de ganadores del premio Hans Christian Andersen, uh -huh. que eh, lo, lo característico de este, de este premio, nada más quiero hacer una pequeña acotación, lo premian en dos categorías, en los autores y en los ilustradores. Okay. Y eso me parece maravilloso porque el hecho de que... De repente, sobre todo en los libros infantiles, a los ilustradores pues sí les hacen caso pero no les hacen realmente tanto caso y si y si ustedes de repente ven las portadas de, de esos libros pues ven que el nombre del ilustrador está más pequeñito y todo cuando en realidad creo que deberían de tener el mismo peso eh, en ello y este premio sí les, les hace caso, si sí los voltea a ver porque las imágenes y, y el texto son cosas que se complementan muy bien y que trabajan a la par ya después de mi gran paréntesis sobre el premio Hans Christian Andersen uh -huh. les recomiendo a Katherine Patterson que ganó este premio en 1998 y entre sus libros más importantes está Un puente hacia Teravicia que es uno de los más reconocidos, también está la gran Gilly Hopkins y por último les recomiendo el signo del crisantemo.
0: Ok, son... Si mal no recuerdo hay una película, ¿no? De, uh
1: -huh. de un de terapias, Correcto. ¿sí? Que,
0: que se vea bien. Y este... Pues el siguiente eh, se llama Tommy Ungerer, uh -huh. que hizo Los Tres Bandidos, crictor y Ruff. Les voy so a dar yo también una búsqueda porque se escuchan bastante interesantes.
1: Son libros infantiles ilustrados. Normalmente están en la categoría de álbum. O sea, son libros muy, muy grandes. Uh -huh. Pero sus ilustraciones son muy bonitas. Y sus historias son estúpidamente divertidas. Son libros infantiles. O sea, tampoco esperen como la gana no, y, y mucho menos. Pero de verdad, Tommy Ungerer tiene una característica muy bella, muy peculiar en sus ilustraciones y en sus historias que te tocan mucho el corazón. Yo me reconozco fan de él, perdónenme.
0: Se, se nota un poquito, se nota un poquito.
1: <ríe> perdónenme. Pero bueno, ya eh, en, en mi última recomendación de este, de este programa les dejo a Santiago Posteguillo, que es el Premio Planeta 2018 con su libro Yo, Julia
0: ese libro le traigo unas muy buenas ganas porque dicen que está increíble.
1: Yo también, deberíamos de, de leerlo, o sea, deberíamos considerarlo, de leerlo. ¿eh? Sí, sí,
0: podría ser una, una opción. Y mi última recomendación es Carla Wolfenbey, uh -huh. que es el Premio Alfa Guara 2015 y el título es Contigo en la Vista. Se escucha bastante interesante la sinopsis, entonces uh -huh. pues denle una, un, una pequeña lectura o inténtelo y nos cuentan cómo les fue.
1: Sí, de ese libro yo debo reconocer que, que su portada me encantó. Se me hizo súper, súper bonita y, y solo por esa razón creo que yo le daría la oportunidad. Muchas ya sé que no debería de juzgar el libro por la portada, porque con frases, frases de abuela.
0: abuela. Deberíamos de hacer un hashtag, frases de abuela.
1: <ríe> ya sé, lo, lo ponemos, lo prometo. No sé, ta, ta, yo tal vez le daré la oportunidad solo por ese detalle.
0: So, solo por ese detalle. Sí, muchas veces las portadas de los libros me traen bastante. Sí, portadas muy buenas hay otras que no entiendo pero andamos en eso
1: sí son, son complejas y eh, no sé si para cerrar Davidcito eh, quieras da darnos un comentario yo con lo que podría cerrar este tema es creo que no seamos tan tan verdugos al momento de, de leer a un ganador de un ganador del premio bla 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 bla, bla ponga aquí el año, más que juzgarlo de entrada o de decir no lo conozco no sé quién es, puede ser por amiguismos etcétera, o sea, no, no creemos un, un, un prejuicio ante ello y mejor acerquémonos a su trabajo y determinemos eh, con eso si realmente es, o vale la pena o, o no es realmente lo que tú buscabas, pero no, no los decapitemos antes de eso.
0: Pues yo con lo que me quedo es con con lo que acabamos de decir, este, no juzguen un libro por su portada,
1: uh
0: -huh. este, más allá de lo que les podemos decir nosotros o de algún premio o algo por el estilo, eh, los libros muchas veces nos van llamando, los vamos encontrando, hay muchos libros en los que Carlos y yo no coincidimos, sí. pero que para cada uno de los dos significa algo totalmente diferente y nos hace apreciar bastante más la lectura. Eh, a, a, tan solo ahorita les digo con Bajaré de la Luna en tirolinas en Goodreads está súper mal calificado, a Carlos no le gustó tampoco la sinopsis no. entonces, yo un poco predispuesto la verdad sí me está costando trabajo, pero creo que hay en algún momento en el que le puedes agarrar buen ritmo y aprender algo, porque eso es lo que tiene en la lectura el dejarte un aprendizaje entonces, sea premio o no sea premio si les llama la atención, léanlo y tal vez
1: encuentren un gran amigo en ese espacio Sí, totalmente de acuerdo. Y cántale un poquito de Moody para ya aligerarnos en, en esta densidad del programa. Eh, tenemos preguntas, David. Eh, me encanta que nos manden preguntas.
0: Yay, Preguntas.
1: Nos las manda nuestro queridísimo amigo Adam, que por cierto le quiero mandar un saludo enorme a él y a, a todos los chicos de, del Podcast Beta, pero sobre todo a Tonali, porque lamentablemente él cayó enfermo de COVID, pero ya está bien y eso me da muchísimo gusto, entonces síganse cuidando muchísimo, también nuestro querido amigo Mano, que lo queríamos tener de invitado esta semana, pero igual, misma situación, uh -huh. también él está ya más, a, más allá del bien que del mal, pero no por eso dejarnos de, de descuidar, uh -huh. por el contrario, protejámonos muchísimo y les mando un saludo a todos ellos. Ya regresando, eh, ya regresando a las preguntas que nos mandó Adam, eh, él nos dice, ¿en dónde leen?
0: ¿En dónde leo? Pues en cualquier lado.
1: <risa>
0: en cualquier lado, de, antes cuando no había pandemia, en el metro si este, sí, el libro estaba muy interesante en el, en el metro, en el camión, en mi cama, en el escritorio, en cualquier lugar, porque pues no te puedes desprender del libro, pero regularmente era en el metro ahorita, pues, obviamente por, por pandemia, pues en, en casa, en el escritorio o de repente en la cama, cuando quiero despejarme de la mente, ¿tú en dónde lees, Carlos?
1: Yo igual, o sea, también normalmente acostumbraba a leer muchísimo en el transporte público, eh, me ha pasado un poco lo que a él ahorita les, eh, les entenderán un poco más este, este comentario y ahorita leo aquí evidentemente en casa, también en la primera oportunidad que yo pueda eh, si me traslado a cualquier otro lugar, un libro viene conmigo, eh, pero pues sí, prácticamente cualquier oportunidad o momento, pues lo utilizo para leer
0: Sí, pues Adam nos dice que él cuando trabajaba en la oficina, leía mucho en el transporte público, y uh -huh. Eh, en un punto se le hacía interminable el trayecto si no traía un libro, y pues ahora este que está en casa, dice que hace que, que lea mucho menos, que es lo que, lo que tú comentabas, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, a mí, a raíz de la pandemia y ya no tener que trasladarme mucho menos, pues de repente sí me, me costó un poco más de trabajo leer aquí en casa, pero ya ahorita agarré ritmo y. Y busqué el propio tiempo y demás y pues ya, no no, no sufrió tanto de ello.
0: Sí, no, buscando el tiempo y pues, el, el, el momento correcto y un Kindle al lado siempre hace mucha ayuda porque es muy ligerito. vez de estar viendo memes o en Instagram, o en Facebook, <risa> cualquier red social, pues estar con el Kindle ayuda bastante a, a que puedas concentrarte en la lectura. Y Totalmente. pues también nos pregunta Adam, ¿qué, ¿qué haces cuando les pones música o tienes que estar completamente en silencio?
1: Normalmente yo leo con música, uh
0: -huh.
1: eh, no, no, no sé leer de otra, de otra manera, eh, me distrae muchísimo, o sea, si yo no traigo audífonos puestos y estoy en, en un lugar con mucha gente, no puedo leer eh, o no me puedo concentrar, me cuesta mucho trabajo en el, el ruido, sobre todo porque mi cabeza empieza a poner atención en las conversaciones de otras personas uh -huh. o en estar viendo a la gente. Me, me gusta observar de repente mucho a las personas, entonces eh, eso, o sea, eh, creo que los audífonos o la música, mejor dicho, lo que me ayuda mucho es a meterme en el mundo del libro y no salirme de ahí.
0: Pero en tu caso es música clásica, música letra,
1: o sea... cualquier
0: tipo de música
1: sí evidentemente música que me guste no o sea si me pones un reggaetón o algo así evidentemente no, eso nunca va a pasar por mis oídos pero música que me guste no importa si es clásica, no clásica con letra, sin letra no no importa, pero tiene que ser música, eso sí es muy importante uh -huh. porque si, si es algún podcast o algo donde estén hablando y demás las personas no, eso me distrae okay,
0: okay. Eh, en mi caso yo también tengo que leer con música, de hecho es como todo un ritual, eh, me pongo mis audífonos, me pongo a leer y y muchas veces este, depende de lo que estoy leyendo es el tipo de música que escucho. Por ejemplo, ahorita que estoy con Santi Balmes me, me gusta mucho este, escuchar a Love Lesbian porque la voz de Santi Balmes como que más no hace sentido para lo que estoy leyendo. Entonces a veces también si estoy leyendo algo de, de acción me gusta poner música con, con un ritmo más rápido con bajos más potentes para como pa, teletransportarme más a, hacia esa escena. Ok. Entonces sí es como to todo un ritual, Caro, Caro este, sabe que la música y yo somos uno mismo Y sí Entonces sí es algo que me ayuda a conectar más con, con el libro Y pues Adam nos dice que él pone música ambiental Pero que le es imposible leer con música que tenga letra O con alguna serie o película Si sí, muchas veces pierdes la concentración si le empiezas a poner más atención a la letra o algo por el estilo ¿o qué? ¿O qué?
1: ¿O qué? que a que mucha gente le pasa, creo que en algún momento con, con esta Lourdes lo comentamos, ¿no? que ella también necesitaba música instrumental o, o música uh -huh. que fuera así porque se distraía y creo que mucha gente le pasa a, a mí, no, o sea, repito, puede ser con letras, sin letra, en inglés, en español, en, en algún cualquier otro idioma, no, no tengo problema con ello. Pero sí, si sí es un programa de radio, si sí es un podcast, si sí es algo así donde existe una conversación, no no puedo, y, y mucho menos con, con televisión o algo por el estilo, no normalmente no, no puedo concentrarme. Sí,
0: eso es un poquito difícil, pero si te igual a mí me pasa como a ti. Con, con cualquier tipo de música, más si la historia está tan buena.
1: Sí, y si la historia está buena, bueno, puede estar en perfecto silencio y soy yo mm, y el no. mundo del libro y ya se acabó. No existe Total, esta realidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces eso eso también influye mucho. ¿Qué, qué tipo de, de historia o libro es el que traigo en las manos para determinar? Para poder leer. Uh -huh. Totalmente. Pero bueno, eh, muchas gracias por las preguntas, Adam. Y Davidito pues vayámonos despidiendo. Muchas, muchas gracias por estar un programa más aquí conmigo. Es un gran placer.
0: El placer es totalmente mío, muchas gracias Dan, por, igual por escribirnos y pues con toda la confianza del mundo pueden pasar a dejarnos sus, sus preguntas
1: Sí, por favor, nos encanta responder cosas Muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto del programa, eso en verdad lo agradecemos infinitamente Esperamos que sea de su agrado y, y que lo disfruten demasiado, así como nosotros los disfrutamos en estar haciendo estos programas eh, los invitamos a que nos escuchen cada 15 días, que nos compartan con sus amigos, con sus conocidos, con sus desconocidos y, y todos los demás para que podamos llegar a más personas, lleguemos o, o difundamos de alguna u otra manera el, el hermoso mundo y hábito de la lectura, que nos sigan en, en, nuestra, en nuestros perfiles de la plataforma que ustedes gusten estamos publicándolas constantemente en nuestras redes sociales síganos en Tipos Móviles Podcast en Instagram en Móviles Tipos en Twitter estamos poniendo también información relacionada al tema que tratamos en nuestros programas les damos de repente recomendaciones de otras cosas entonces dense una escapada también por allá y, y síganos denos un like un retweet, etc. eso también lo agradecemos infinitamente y síganos también en, en nuestro perfil de Spotify donde vamos a estar subiendo música, ya tenemos algunas cuantas playlists ahí y les seguimos agregando y agregando más música al respecto, para que pues de repente les ayude también a entrar en el mood de los libros que se encuentren ustedes leyendo, no me queda muchísimo más que agradecerles despedirme y decirles hasta la próxima,
0: adiós